0: está ouvindo o podcast Segredos Financeiros, o canal onde o Arthur Lemos compartilha fatos sobre a vida real de investidores e empreendedores. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Quero falar de um assunto que ninguém aborda claramente assim, né? mas acontece com você, acontece comigo, acontece com as pessoas famosas, acontece com todo mundo. né? Ninguém fala disso porque muitas vezes não convém você abertamente falar disso que eu vou falar, mas eventualmente você tem algum tipo de crise profissional, normalmente quando é profissional de relacionamento ou do âmbito pessoal que seja, é, que te desestabiliza emocionalmente, é uma raiva muito grande, uma frustração muito grande e aquilo te tira do centro e aí você de cabeça quente toma uma série de atitudes que não... Não são inteligentes, você não faria, se você não tivesse cabeça quente. E ah, independente de reagir, mesmo que você tenha inteligência emocional para se conter, você perde a capacidade de concentração, você ah, não consegue fazer tão bem feito as coisas que você normalmente faz. Né? Então, olhando para a minha atividade profissional, se acontecer algum trauma, alguma coisa que vai me desestabilizar emocionalmente, eu não vou conseguir gravar conteúdo é, eu não vou conseguir fazer palestra, eu não vou conseguir fazer análise de empresas lá para nosso, o nosso método ED, lá para os assinantes de segredos financeiros, não vou conseguir fazer nada. Né? É, pelo menos não tão bem feito quanto eu faria, como eu estou habituado a fazer. Bicho, é de onde que vem esses ah, ah, essas expressões? Né? vem de todo lado. Eu tô gravando esse áudio aqui agora porque eu achei que seria de uma sinceridade muito grande minha falar desse assunto que nem todo mundo tem coragem de falar abertamente. É, na hora que eu tava dentro do furacão, né? E é, tô aqui com dois minutos de podcast. Eu acho que isso aqui tá funcionando meio que como uma terapia para mim poder entre aspas, desabafar aqui contigo, né? Mas eu prometo que no final tem uma lição aqui, tá? O é, que é que acontece? Porra, eu falei um pouco da reforma né? ali no começo do ano e tal, não sei o quê. E aí, no começo não, perdão, na metade do ano, né? a gente está se mudando, a Carol, eu e o Artuzinho, né? É, e por uma série de motivos, a gente tomou a decisão de fechar o um contrato de aluguel em julho. Em julho, e porra, a gente ia fazer pequenos ajustes que, numa previsão das arquitetas, demorariam dois meses. Eu coloquei três meses no cenário realista, quatro meses no cenário pessimista, né? super pessimista. Era o dobro do tempo, não tinha muita coisa para fazer. E aí, a contratação dos prestadores de serviço, a, a gente... É, não contratou tantas lojas lojas é, a gente contratou muitos prestadores que são mestres de obra é, os caras que até tem uma empresa ali e tal mas é um tá mais para um freelancer né então a história do encanador do marceneiro e tal essa obra tem dessa turma aí né o cara que vai instalar o ar condicionado tem tudo isso e é, eu tive problema com quase que todos, no sentido de prazo, o cara instalou errado, aí demorou para voltar para ajustar e tal, mas isso faz parte da dinâmica de obra, né? E eu, de certa forma, estou até bem habituado, porque quando eu era sócio na rede lá de alimentação saudável aqui em Recife, é, eu me envolvi aí com as quatro obras na sequência, né? Teve obra que eu até bati marreta, então, é, porra, eu já me estressei muito com obra, né? É, já tinha feito uma outra reforma e tal, então eu sei que obra dá trabalho. Mas aí, velho, o marceneiro, é, ele, ele conseguiu é, bloquear a obra totalmente, porque tinha muita coisa com ele, né? muita coisa a gente fez com ele, e chegou num ponto que se ele não entregasse uma série de, de imóveis, etc., a gente não podia mais andar na obra, não tinha muito o que ser feito. E aí esse cara, eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas o fato é que nós estamos no dia 22 de janeiro, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, né? Caminhando para o final. E a obra está longe de estar pronta porque ela continua nesse ponto aqui, né? E tem, tem uma, uma peculiaridade. A minha esposa, ela entrou no novo emprego. E a gente foi enganado pela ilusão de que é pouca coisa para ajustar na obra. Então, como é pouca coisa... Não vale a pena contratar uma empresa para executar a obra. A gente mesmo faz aqui um mestre de obras e tal, não sei o quê. Sendo que é o seguinte, né? Ela, como ela entrou no emprego novo, ela se dedicou muito a uma multinacional, porra, aquela pegada de multinacional, sobretudo no início, né? De manhã, tarde, noite e tal. E eu, na minha... Na minha... A intensidade do que eu faço na Empreender Dinheiro, para mim, não tem hora. Então, eu estava extremamente envolvido né com tudo que estava acontecendo na Empreender Dinheiro. O último trimestre, não é nem trimestre, né, o último semestre, foi talvez o semestre que a gente mais criou coisa nova, que a, gente, que a gente foi o que a gente mais faturou na história da empresa. Então, teve muita entrega, muita demanda, muita... Tudo que é coisa nova passa por criação, eu que crio tecnicamente os produtos, então, assim, super exigido de mim, né? E aí, porra, a obra já não anda tanto assim, já, já é uma coisa que atrasa por natureza. Se você não acompanha e fiscaliza, aí que fudeu, né? aí que o negócio vai embora mesmo. Sendo que eu tava muito naquela dizendo o seguinte, velho, eu só não estou lá na obra porque eu tô tocando, até se você for fazer uma análise financeira é, é, fria da história, né? Porque tem ainda a questão emocional de, porra, a gente queria se mudar, porra, estamos é, ansiosos para que a gente se mude, porque tem uma estrutura de lazer muito mais legal para o Artuzinho e tal, não sei o quê. Então, a frustração de, porra, a gente achou que ia ser, agora não vai ser, achou que ia ser, agora não vai ser, já é uma merda. Mas, a análise financeira da coisa, eu estava pensando o seguinte, beleza, estou gastando grana aqui, pagando aluguel sem a gente estar tá morando, um monte de pontos negativos... No entanto, eu só não estou dentro da obra porque eu sei que aqui na né, Empreender Dinheiro, fazendo essas coisas que eu estou fazendo, é, eu vou gerar muito mais grana do que se eu não estivesse fazendo isso e estivesse acompanhando a obra. E aí entra um série, você vai se perguntar, porra Arthur, mas por que é que lá antes, né, em novembro ou antes até outubro, percebendo que haveria um atraso, você já não contratou um outro mestre de obras, um outro marceneiro e tal? Enfim, isso aqui, o motivo não é contar... A história em detalhes, mas uh, existem motivos para isso. Né? É evidente que a gente também não dormiu no ponto e esqueceu o que é estava acontecendo. Mas a história foi se desenrolando e aqui estamos, 22 de janeiro. Estou publicando esse episódio aqui no dia 23 de janeiro de 2019. Sete meses de obra, ou seis meses de obra, pouco importa, enfim. E ainda falta um bocado de coisa. Né? O fato é o seguinte: por que, é que eu estou falando de, dessa obra e por que, é que eu estou falando de. É, desequilíbrio emocional, né? É porque hoje era o limite do prazo, do prazo, do prazo do acordo. Assim, daquela linha que você disse assim: Ó, se passar daqui, nós teremos um problema, né? E aí, velho, eu estava hoje. Era esse dia com o Marceneiro e ele passou da linha, ele rompeu a comunicação. O cara desapareceu. Eu não pude estar o dia todo na obra, porque eu estava produzindo um monte de coisa lá na Empreender Dinheiro, a minha esposa viajando a trabalho, está na convenção lá em São Paulo e tal. E aí quando eu cheguei, fui na hora do almoço lá né? e os caras não estavam lá, ele disse que estava almoçando e tal. E aí depois ele parou de responder e eu fui ficando preocupado. Resultado, ah, quando eu retornei ao apartamento, ele já não estava mais lá, né? É, e, e não tava, e parou de falar, e acabou, e, assim, desapareceu. O que é que acontece? Né? Porra, na hora, na hora, eu tive, né, eu, eu me tremi de raiva, né? Porque, porra, você dá 300 chances pro cara, conversei com o cara, olhando no olho dele, assim, durante toda a negociação, deixei o meu lado humano falar mais alto, etc, 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 e aí fui super compreensivo com uma série de coisas, ah, e porra o cara retornou essa moeda aí e acabou comprometendo a obra muito além do que do que nós imaginávamos, né? Então nessa hora que eu constatei que realmente não ia dar, que não ia rolar e que fudeu e que eu vou ter que começar do zero com outro marceneiro, não exatamente do zero, né? Mas vou ter que chegar lá e falar, ó, tem isso aqui, vamos ver o material para acabar o que vale a pena acabar, o que não vale a gente refaz e tal, não sei o que, beleza? É... O que é que acontece? Nessa hora eu saí do eixo. Eu saí do eixo. Eu voltei dirigindo. Se ó, ia pra casa, não vou, vou pra academia, vou treinar. E eu voltei dirigindo e eu tava trincando, rangendo dente e dando burro. E aí eu já falei com o advogado, mandei os dados do cara, disse assim: ó, vamos processar o cara, além disso, eu vou ver o que é que eu vou fazer aqui. Sendo que aí, bicho, né? Eu já. Hoje, né? Eu fiquei especialmente é, chateado porque. É também um dia que eu tenho uma entrega crítica para fazer. Né? Então tem uma, uma, um material que uma empresa nos contratou e que a gente vai fazer a apresentação na sexta-feira e que hoje é o dia que eu tinha definido para realmente finalizar esse material que é de uma exigência técnica tremenda. Né? Eu tenho que fazer uma série de revisões, modelos é, super é, é, robustos no Excel. Né? um processamento, eu tenho que analisar uma base de dados gigantesca, e aí, porra, cara estressado desse jeito é muito ruim fazer isso. Então eu estava aqui querendo matar o cara, né? matar no sentido figurado da palavra, assim, querendo é, justiça de alguma forma, né? e aí o que é que acontece? Parei o carro, respirei, respirei, e seguinte, meu irmão, não adianta eu comprometer todo o resto porque esse cara me atrapalhou. Primeira coisa, autorresponsabilidade. Se chegou até aqui, por mais que existam motivos, eu tenho culpa no cartório. Porra, o cara atrasou tanto tempo. De novo, não vou entrar nos pormenores aqui, houveram motivos para a gente conceder a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima oitava chance, mas quem concedeu fui eu, ponto. Agora as consequências, uma das consequências possíveis era você dar uma chance e o cara não, não fazer valer essa chance, ponto, Então uma autorresponsabilidade, se tá aqui não adianta ficar puto, aí você começa a falar mal com, com, com sua esposa, começa a falar mal com alguém do seu trabalho, começa a botar pra fuder pra todo mundo, aí você vai compartilhar com as pessoas que trabalham contigo, por me desestabilizar emocionalmente e tal, tô puto aqui sem condição, pra quê? Só vai, só, você vai disseminar a insegurança, né? Aí a pessoa que trabalha comigo, ela vai dizer, porra, tem uma entrega super importante que depende do Arthur. O cara se destabilizou emocionalmente. Será que vai sair? Será que vai ficar bom? Não precisa disso. Não precisa. Então, autorresponsabilidade. Primeira coisa. Segunda, né? Que diz respeito ao que eu estava falando agora no final. Os relacionamentos. Então, porra, é, a gente né, tem uma, uma, uma lógica... Uma lógica de acontecimentos, o T. Har... T. Harvecker fala disso, do Segredos da Mente Milionária. E tem coisas naquele livro, que fica até em indicação para você aqui, que nos ajuda na nossa vida não financeira, mas que traz impactos para a nossa vida financeira. Uma delas é o que eu vou falar agora. Então, de novo, são coisas, né, os segredos da mente. O livro fala muito de como você deveria se comportar, como você deve reagir aos fatos. E tem muita coisa ali naquele livro que é sobre... É, aspectos não financeiros, mas que reverberam na tua vida financeira. Um deles é isso: que é aquela. É, ele diz o seguinte: ó, é muito importante o que você pensa, porque o que você pensa reflete a forma que você sente, o que você sente reflete as tuas atitudes, e as tuas atitudes refletem os teus resultados. Então, se você for perceber, no convívio entre pessoas, o resultado que a gente tem é a resposta das atitudes que a gente toma. Se você todo dia vai para o trabalho, cruza com alguém, e diz o seguinte, porra, bom dia, Arthur, bom dia, Arthur, tudo bom, meu irmão? O que é que volta para você? Vai voltar um bom dia provavelmente entusiasmado. Sendo que, sendo que a forma que você trata a pessoa, também o que ela devolve para você, também está muito associado ao que aconteceu com ela. Então, vamos lá. Às vezes você dá um bom dia animado, recebe um bom dia muito ruim, um bom dia só se for para você, você tem que entender. O cara dormiu super bem, a esposa dele fez um café da manhã surpresa, não pegou transe nenhum, achou uma vaga na frente do escritório. Você fala, bom dia, o cara, bom dia, porra, pra cima. É? Por quê? Porque ele tem bons pensamentos, porra, que dia foda, que dia fantástico. Aí é, o cara tá se sentindo bem com isso, com a atitude que ele toma, um bom dia positivo. Agora, se o cara foi tomar um banho no chuveiro, tomou um choque, não tinha comida, bateu o carro, não conseguiu estacionar, veio andando no sol, tá suado, você dá bom dia pro cara, ele vai dizer, porra, só se for pra você. Porque Ele tava pensando, que porra, que diazinho, hein? Já começou com o pé esquerdo esse negócio, puta merda. Tal, tal, tal. O cara tá se sentindo mal, o cara tá se sentindo puto, o cara tá se sentindo com é a atitude dele, pum, né? Então imagina, todo dia, se eu digo... É, só se for pra você, bom dia, só se for pra você, atitude, o resultado que eu vou ter é uma relação ruim com aquela pessoa. O oposto é a mesma coisa. Então, se toda vez que você tratar alguém bem, falar alguém bem, o resultado que você vai ter é essa pessoa vai olhar pra você e vai encontrar características positivas. Sobre convívio, se eu pego e fico instalando esse negócio, né, se eu me permito domar pelos pensamentos de raiva, Raiva é uma coisa extremamente benéfica. Medo é uma coisa extremamente benéfica. Daí você sabe como usar. Canaliza essa porra para o lugar certo. Então, é, eu estou transtornado com o cara. Né? Me desestabilizei emocionalmente. E agora? Adianta eu pegar isso e levar isso adiante? Porra, minha esposa está numa convenção. Adianta eu virar para ela e falar ''Caralho, filha da puta, o cara me prejudicou aqui, a gente não se muda mais por conta desse cara, você não sabe, o cara desapareceu e tal.'' Meu amor, como é que está o negócio da obra? Amor, tô em cima, deixa comigo, concentra na convenção. Porra, ela vai chegar aqui, eu digo, ó, aconteceu isso, já de cabeça mais fria. Já de cabeça mais fria. Aí, porque se não é assim, o que é que acontece? E outra coisa, eu não estou falando aqui como o master, dono da, do, do, da reação comportamental, nada disso. Nada disso. Eu sou o cara também que tem vezes que eu não consigo me controlar. Mas neste momento que eu estou gravando esse, esse podcast aqui, é um momento que eu estou gravando numa garagem, na garagem da academia. Né? Você deve estar escutando um barulho aí de, de câmbio, de alguma coisa, enfim, gerador. Estou numa garagem agora aqui, para cima e para baixo, sozinho. O que é que acontece? É, desta vez, desta vez, por maior que fosse a minha raiva, que eu posso falar, do jeito que eu me senti, a gente tem reações químicas, né? Quando. É, sei lá, enfim, quando acontece algum trauma, alguma coisa assim, você tem reações no corpo, você se sente mal. Eu posso afirmar com toda certeza que eu me desestabilizei por alguns minutos ali. Né? E eu voltei a mim, né? voltei a ser senhor de mim mesmo, por pura concentração e por rever. Peraí, peraí, peraí. Adianta, né? Então é um, é, é um, um dos diálogos mais importantes. Né? É o diálogo com você mesmo. É olhar e falar: peraí, Arthur, ei, que porra é essa? Vai perder para o macineiro, irmão? Beleza, prejuízo e tal, não sei o quê. Não é você mesmo que diz que é tão importante saber perder? Que saber ganhar é fácil, todo mundo quer? Pronto, a hora é essa: saiba perder. Uf, respira, porra. Isso eu falo muito para o mercado financeiro, mas isso cabe muito para a vida real cabe para negócios. Vai ter o dia que você vai tomar uma pancada, vai ter o dia que alguém vai te trair, vai ter o dia que alguém vai te roubar vai ter o dia, você, tra... alguém vai te enganar, alguém vai falar mal de você para não te promover e na tua frente vai dizer que falou bem e você vai descobrir depois, essa porra vai doer, se você é dono de negócio, você tra... alguém vai te roubar e você vai descobrir, acontece, a gente perde, faz parte, como o cara reage a isso, faz toda a diferença do mundo, Aí você vai dizer o seguinte, Arthur, isso eu já escutei de várias pessoas. Qual é a novidade aqui? Não tem que ter novidade. Eu apenas estou tendo um diálogo franco e aberto contigo. Sabe por quê? Porque às vezes, né, porra, tem essa ilusão, né? Você fala o seguinte, meu Deus, o mundo é terrível comigo, mas eu me fodi aqui agora, ó. porra, só me fodo, ó, como é difícil. Olha esse cara como vai bem. E um desses caras, ou dessas caras que você pode olhar, é o Arthur. Por algum motivo, não sei qual, tá? Você pode dizer assim, porra, o cara novo aí, o negócio crescendo, porra, ganhando dinheiro pra caralho, olha como o cara, ó como, como com um filho lindo aí, né, família feliz e tal. Meu amigo, não existe isso. Aí, ah, Arthur, mas você tá se achando, você não, você é um cara que tá muito perto aqui. Mas você deve pensar isso em relação a alguém. Você pensa isso do Windows Nunes ou do cara da Globo, de alguém. Você pensa isso de alguém. Velho, esse cara aí, ele também tem problema. Então, assim, não tem nenhuma grande novidade. O que tem aqui é um diálogo muito franco dizendo o seguinte. Eu acabei de me reequilibrar de uma desestabilização emocional por conta da força da forma como eu penso. E isso faz muita diferença. Faz na vida pessoal, faz demais, eu dei um caso de vida pessoal aqui, mas faz muita diferença também nos negócios e nos investimentos, por isso que eu decidi trazer aqui para o podcast Segredos Financeiros, que essa acaba sendo a nossa pauta, tá? então velho, é... aqui o episódio de hoje ele é mais um desabafo do que uma grande sacada, mas eu acho que essas coisas combinam, eu tô aqui para te dizer o seguinte, vai dar merda, vai acontecer alguma coisa muito ruim... E nessa hora não adianta, não adianta você simplesmente querer brigar contra o mundo. É muito mais inteligente olhar e é, e é muito, você tem que ser duro com você mesmo. Tem uma frase no Exército sensacional, já repeti isso várias vezes lá na Empreender que eu digo o seguinte, olha, critique seus amigos, é, é, elogie seus amigos em público, critique-os em particular, transcenda essa lógica para você mesmo. Elogie seus amigos Elogie a você mesmo Permita elogios em público E no quórum fechado Seja crítico com você mesmo Então, porra Se eu volto pra mim E ter uma conversa dura comigo mesmo Ao invés de falar Aquele marceneiro, aquele é muito conveniente É muito conveniente Até porque eu tenho provas Entre aspas Que realmente o cara me atrapalhou Então se ele me atrapalhou A culpa é dele Velho culpa é minha também Então foda-se a culpa é minha, nos investimentos mesma coisa, tem um cara que fala o assim, seguinte, ah mas que os bancos no Brasil cobram taxas muito altas para crédito, remuneram muito mal o investidor e a inflação, meu amigo, você não tem autonomia sobre a inflação, você não tem autonomia sobre a taxa selic, você não tem autonomia sobre a taxa de juros que o banco vai te cobrar, pode interferir ali melhorando o teu crédito e tal, não sei o quê, mas a autonomia você não tem, você não vai, eu queria abaixar, eu queria menos inflação, não existe. Então foco nas variáveis que você controla. E nesse momento agora as variáveis que eu controlo é, velho o que é que eu posso fazer aqui para buscar a justiça? Vou processar o cara, beleza? Quais são as formações? advogado, tá aqui, pum, que foi, beleza? E eu simplesmente não vou impregnar pensamentos ruins na minha família por conta disso. Então até a resposta, né? Até a resposta das pessoas da minha família de, e aí o negócio da obra andou? Aí se eu volto com porra? extremo, não sei mais o que fazer da vida, tal, tá, quero prejudicar esse cara e tal, não sei o que. Eu vou implementar em toda... ver que acúmulo de energia negativa nas pessoas que eu mais amo. Na, 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 na minha família, dizer o seguinte, ah, eu vou começar a fazer com que eles pensem, eles vão ter raiva do marceneiro também, eles vão começar a ter pensamentos negativos, vão se sentir mal, atitude e resultado. Então, se eu volto para essas pessoas, se eu volto para minha esposa, volto pra pessoas da minha família dizer o seguinte, bicho, não foi dessa vez, não foi com ele, mas assim, já está super resolvido. O que tinha pra, pra, assim, de atitude para tomar, eu já estou direcionando. E já pedi um orçamento para um outro cara, tal, tal, tal. Acho que também não vai demorar tanto. É a mesma coisa, sendo que de uma forma totalmente diferente. Essa pessoa já vai pensar. Talvez ela diga o seguinte. Porra, o Arthur já está resolvendo. Não deu certo, paciência. E aí pronto, eu não contagiei minha família com energia negativa. Porque, de novo, vai acontecer coisa ruim. Então... Lembre-se disso, isso aqui foi um diálogo aberto. Considere uh, esse papo que eu estou tendo contigo aqui como uma prova de que uh, este é um, um ambiente onde não existem filtros. Realmente falei com o coração aberto aqui, é uma coisa pessoal e realmente isso pega muito do meu ponto de vista. É uma das coisas mais importantes que nós temos e a gente precisa policiar a todo momento uh, o que se passa pela nossa mente e como a gente reage aos problemas para que assim a gente não transforme os problemas em algo maior que nos domine. Beleza? Espero encontrar contigo na próxima quinta-feira em mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Forte abraço.